0: de la mañana con 14 minutos y está con nosotros conectada vía telemática, Selene López, ella es politóloga, investigadora, analista política, eh, le saludamos, Licenia Spinelli, Alexis Moncayo, Selene, eh, ¿cómo entender esta situación a la que has llegado a la capital de la república en estos días? Hoy enfrentamos una jornada de manifestaciones en una fecha que además es emblemática, simbólica e histórica para la ciudad de Quito como es el 10 de agosto, bienvenida, buen día.
1: Buenos días Alexis, buenos días eh, Licenia. Pues sí, efectivamente hoy tenemos una jornada de, de movilización y hay que entender muy bien en, en el marco de qué eh, se presenta. Yo creo que Quito es al menos, eh, digamos, sede de una docena de partidos políticos tiene uno de los pesos electorales más grandes como, como ciudad comparada con todo el país, pero ahora no tiene una eh, representación política sólida. Y lo que ocurre hoy en Quito es consecuencia de... Eh, digamos, al menos unos 15 años de tener, sin un, de, de, de que no tengamos un alcalde con un capital político propio, de tener muchas empresas electorales y pocos partidos políticos con ideología y con una visión de, de, de una, un proyecto para Quito y también consecuencia de seis años de una gestión eh, ineficiente de la ciudad, no, no existe una visión de ciudad, un plan de desarrollo para la ciudad. Entonces creo que lo que ocurre hoy es consecuencia de eh, fenómenos que venimos arrastrando más que una
2: causa de que empieza con, con el alcalde Jorge Yunda. Selena, esta buenos días, le saluda Licenia Esta falta de, de, de apoyo a los diferentes alcaldes, como usted dice, de capital político, eh, ha generado una, una situación como la que vamos a vivir esta tarde en Quito con marchas a favor y en contra, marchas a, a favor del, de la salida del alcalde Yunda, otras en contra de la salida del alcalde Yunda, las que están a, a, en, a favor de su salida, que deslegitiman a, a las que están apoyando su gestión. ¿Cómo explicarnos ahora esta división que hay en la ciudad entre un grupo que considera que tiene el derecho a poner una autoridad porque pertenece a un estrato social y su marcha es más legítima que las que... Están defendiendo la gestión del alcalde Yunda y que no provienen precisamente del mismo estado.
1: Eh, yo creo que ahí Licenia has dado en, el, en la clave para entender, digamos, la legitimidad detrás de las, eh, digamos, de las convocatorias de hoy y, y es que el proceso de remoción del alcalde en general no es un proceso que viene de de la sociedad civil eh, organizada, popular, no, no es un proceso de remoción que viene eh, desde los líderes barriales, desde los grupos prioritarios, sino eh, las condiciones que te mencioné anteriormente eh, han generado, digamos, incentivos para que las élites traten de capturar eh, empresarialmente eh, un, el municipio. Entonces, eh, yo creo que, digamos, la, hay una diferencia abismal entre tener aprobación y tener legitimidad, entonces ¿cuál es el, el trasfondo de estas movilizaciones? Es algo que nosotros tenemos que preguntarnos, porque las, el, el, las movilizaciones el, el repertorio de, 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 de acción en sí mismo es, son, son un instrumento la participación es un instrumento entonces nosotros tenemos que ver quién las usa, cómo las usa y, y ahí vamos a encontrar el, el tema de fondo que es la legitimidad de las mismas
0: Ah, decía decía Selene en la introducción eh, que Quito es la sede de los partidos políticos más importantes O de la mayoría de partidos políticos Yo quisiera atarlo con algo que nos decía nuestro invitado anterior, Carlos Rabascal Y él decía, a propósito de la crisis que vive hoy Quito Ojalá el Ecuador transite un camino en el que Y, la, y ojalá la clase política también eh, asuma ese proceso de autocrítica Para ya no tener más partidos o movimientos políticos de alquiler Recordemos cómo llegó Jorge Yunda a la alcaldía, eh, Selene, Elisenia y amigos, eh, con un partido político prestado que era este Fuerza Ecuatoriana, alguna cosa por el estilo, que fue creado por Washington Pensantes, fiscal general del estado. Eh, entonces, ¿qué pasa también con eh, eh, este sistema político que tenemos actualmente en donde hay y, y donde han pr proliferado partidos y movimientos nacionales, provinciales y locales, Selene? Eh,
1: claro, es decir, Quito es el ejemplo de cómo el sistema de partidos del Ecuador se ha convertido en un sistema de políticos flotantes y votantes flotantes. Es decir, durante los últimos 15 años la volatilidad electoral de, de, de Quito ha sido muy cambiante, es decir, no hay tendencias de seguir votando por un partido o por un movimiento eh, durante mucho tiempo, ha cambiado eh, muchísimo. Y por el otro lado es, claro, los partidos de alquiler que no que llegan a la alcaldía sin ningún eh, proyecto de ciudad, que llegan sin ni siquiera un plan de desarrollo para la ciudad. Y, y como son tantos, o sea, esa fragmentación es evidente ya después en las instancias del, del Consejo. Por eso yo le recalcaba que el problema no es yunda, como quieren ver en muchos, digamos, en muchos medios de comunicación, muchos actores políticos, el problema es la falta de un Estado autónomo en lo local capaz de gestionar la política pública, la falta de institucionalidad, es decir, yo quiero hacer las cosas eh, dependiendo de quién está sentado ahí, es decir, si nosotros queremos trabajar el tema de corrupción, hagámoslo, sin mirar quién está ahí, es decir, eh, ¿por qué no fiscalizamos también eh, asuntos puntuales como, como el metro de Quito que vienen de administraciones pasadas, no solo la de Yunda? Y sobre todo lo que me preocupa es la falta de cultura eh, democrática que hay ahora, porque ahora se nos hace ruido que tenga Yunda el 21% eh, y realmente se deja un precedente muy, muy gris para, para la democracia.
2: ¿Cómo queda tanto ahora el alcalde Yunda como el señor Santiago Guarderas con toda esta polémica que, que, que los envuelve? El uno eh, con recursos legales quedando, eh, quedándose en la alcaldía, el otro con recursos legales también tratando de hacerse para él la alcaldía. ¿Cómo, queda, eh, eh, cómo quedan ambos ante la opinión pública?
1: Yo creo que Yunda cometió un error muy grave en el, digamos, en el 2019 y es que no se asentó en, en un bloque ideológico mayoritario sino en, en el, sino en políticos flotantes es decir políticos que han cambiado de camiseta constantemente que no tienen lealtades eh, con la sociedad civil que no tienen que rendir cuentas a, a sus mandantes es decir yo soy elegido por el sur pero después, por el por el por el sur pero vivo en el norte es decir que no tienen eh, convicción no tienen ideología y cuando se, uno se se asienten estos políticos flotantes, realmente se está asentando en un suelo muy delicado porque eh, no va a estar firme nunca, no va a estar seguro nunca porque estos políticos carecen de, de, de unión, carecen de disciplina, carecen de convicción porque entrar a una organización política requiere convicción, compromiso apego, eh, seguir una doctrina política, profesar eso, eh, lo demás es oportunismo, lo demás es incoherencia, entonces creo que y, y también me parece que podemos extraer de aquí una lección para el gobierno. Los golpes mediáticos, los golpes de confianza, sirven para, para tener oxígeno para momentáneamente, pero sin una visión de desarrollo para la ciudad o para el país, sin una eh, ideología de, de fuerte de qué país es el que yo quiero construir o qué ciudad quiero construir a largo plazo, no se va a poder sostener digamos ningún político entonces creo que así queda eh, yunda y guarderas creo que es un ejemplo de que la política no pasa por destruir al, al oponente sino por eh, luchar para que un para convencer eh, de, a la mayoría de la población de que el proyecto que yo tengo tiene que ser mejor al proyecto de, de mi adversario entonces yo creo que guarderas no ha logrado eso eh, ni las personas en el Consejo que de alguna forma están eh, queriendo construir en base a la, a la idea de, de la destrucción del otro. Y me parece completamente inadecuado estas eh, agendas individuales de los concejales y completamente inadecuado la idea de que se puede crecer en base a, a, la, digamos a, lo, a lo que caen los otros políticos. Me parece que no, no se puede empezar eh, por ahí.
0: Selene, hace algunos días... Eh cuando cuando se emitió eh, esta sentencia de la Corte Provincial que restituía en el cargo Ayunda, yo leía a un periodista en sus redes sociales referirse a que el Ministerio de Gobierno estaba interviniendo en este conflicto para unificar a los concejales en respaldo de guarderas y demás. Eh, ah, digo Ese tuit hablaba de una clara interferencia del Ejecutivo del Gobierno Nacional en un conflicto que tiene que ver con el Consejo Municipal en Quito. Eh, ¿Cuánto ¿Cree usted que le preocupa al gobierno del presidente Lazo la crisis política que está atravesando la alcaldía de la capital? Eh, ¿Y cuánto, digamos, le podría interesar también intervenir en esta disputa?
1: Eh, esa es una muy, muy buena pregunta porque lo que pasa en Quito no es aislado a lo que, digamos, sucede en, en la política nacional, es decir... Eh, la crisis político-institucional de Quito tiene varias dimensiones. Eh, primero, la dimensión es el tema de, de, de el, o sea, digamos, la incapacidad de dar eh, servicios públicos eficientes a Quito, una visión de, de ciudad, de proyecto, digamos eso que nos compete más a quienes vivimos aquí. Pero la segunda dimensión, la, la segunda dimensión tiene que ver con la, la eficacia eh, de la ley, es decir, el, el tema de la legalidad. No, no puede ser posible que, digamos, eh, la, la, la sentencia, o sea, que nosotros apliquemos la ley mirando quién está ahí. Entonces, esto es un profundo problema para el gobierno nacional. Y si bien no van a salir eh, salpicados eh, inmediatamente de lo que ocurra, la forma de utilizar discriminadamente la ley se vuelve un problema no solo para quien está gobernando ahorita, sino se vuelve un problema para toda la institucionalidad eh, eh, del Estado.
2: ¿Cuál cree usted, Selene, debería ser la, la solución a toda esta crisis que vive Quito? ¿Una solución inmediata, a mediano plazo, a largo plazo?
1: Pues, uff, esa es una pregunta bien, bien compleja. Eh, yo creo que lo que primero hay que hacer, eh, hay, que, hay que empezar, digamos, eh, reconociendo el problema. Es decir, en muchas, yo veo con mucha preocupación cómo en, en varios eh, sectores se trata de, de ver como si el actor Yunda fuera, digamos, el problema de de, 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 de fuera el problema eh, y que si nosotros nos deshacemos de Yunda ya eh, las cosas van a cambiar. Y yo creo que no, no es así. Aquí hay problemas. Eh, muy profundos, hay un problema en, en el legalismo discriminatorio, es decir, eh, ahí se puede ver cuál es el peso político que tienen las autoridades de, de Quito, de Pichincha, con las, las autoridades eh, de Guayaquil, es decir, en Guayaquil las autoridades pueden eh, actuar sin rendir cuentas, no es la misma forma en la que se acercan la, la, la Fiscalía a las autoridades de Quito y Pichincha como se acercan las autoridades de Guayaquil, en, en Guayaquil pueden digamos, salir eh, realmente sin responsabilidades, sin rendir cuentas, es decir, no, la, la influencia que tienen las autoridades eh, de Guayaquil con respecto a las autoridades de Quito es, es impresionante. Entonces, no es un problema que se va a acabar con, con Yunda, sino uh -huh. se tiene que trabajar en tener partidos políticos más sólidos, se tiene que trabajar en la representación política, social de Quito, y, y se tiene que eh, también trabajar en la organización social de Quito, es decir, que sean las élites las que estén ahorita organizadas, eh, que sean las élites que estén, digamos, ahorita eh, en, en un día tan emblemático, digamos, movilizándose, realmente sí deja un, 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 un feo precedente para saber qué estamos haciendo nosotros como ciudadanía organizada en Quito.
0: Ahí hay, un, ahí hay un bien superior, del de, digamos, yo he hablado de estos días permanentemente sobre aquellos lne y es que, digamos, sin querer eh, pretender convertirse uno en abogado defensor de una parte u otra, eh, pero hay un bien superior acá que está en juego y que podría ser como usted mencionaba hace un momento un pésimo precedente no solo para la alcaldía de Quito después sino para la, cualquiera de las otras 220 municipalidades para las 23 prefecturas o para el mismo gobierno nacional eh, y es ¿qué pasa con el sistema democrático del Ecuador? ¿qué pasa con la democracia en el Ecuador? ¿qué pasa cuando por ejemplo como usted bien señalaba se cuestiona el hecho de que una autoridad como Yunda llegue a la alcaldía con apenas del 21%, pero sin fijarse en todos los candidatos, ah, por, por cierto, ese concepto me encantó, y esas candidaturas y partidos flotantes que estuvieron eh, disipando y esparciendo los votos de la ciudadanía.
1: Claro, efectivamente. ¿Cómo se puede, digamos, lograr una representación política eh, fuerte en medio de estas conductas desagregadas, oportunistas, en medio de estas agendas cortoplacistas? Eh, es la, la pregunta fundamental que tiene que, que hacerse Quito eh, de aquí en, en, en lo que le queda de, de tiempo, es decir, eh, el, el, hay un profundo, y creo que todo pasa por reconocer, hay un profundo problema político, hay una profunda crisis institucional que no se ha resuelto, eh, una crisis no solo de Quito, como te estoy diciendo, eh, hay un montón de instituciones de la justicia, de, de la fiscalía, digamos, que siguen teniendo estas lógicas legalistas discriminatorias, es decir, que yo voy a actuar con la ley según la persona que está ahí, y esto o cambia o vamos a estar constantemente, eh, ahora va a ser Yunda, pero en el futuro pueden ser otras personas, vamos a seguir en una, digamos, en, en estas crisis según la persona que está ahí, y esto es un problema eh, para la democracia y también un problema eh, político-económico, es decir, ¿quién va a querer invertir en, un, en una ciudad? Eh, y eso que aquí están, digamos, las empresas, digamos aquí es, es Quito es la sede, de, digamos, eh, de, de un montón de empresas, Quito es, eh, es en Quito están el, el talento humano, digamos, más cualificado. ¿Quién va a querer invertir en una ciudad en la que no sé cuáles son las reglas jurídicas eh, que están ahora? ¿Quién va a querer invertir en una ciudad que tiene dos alcaldes? Es decir, el problema que nosotros estamos generando aquí, el problema que, los, que, que, los, digamos, que las organizaciones políticas están generando en Quito eh, va a ser digamos, eh, por el capricho que, que yo veo que tienen, porque no veo que tienen una visión de ciudad fuerte en que quieran imponer, eh, si no me parece mucho, mucho, muchos intereses particulares en juego, el, el, el problema que están generando en Quito a la larga es, es muy,
2: muy grave. Selene, ¿quién se beneficia de este tipo de crisis? Siempre hay alguien que se termina beneficiando de estas situaciones. ¿Quién se beneficia actualmente de esta situación que por la que atraviesa la ciudad? Eh, ¿Podrían de, de, de esta crisis surgir por allí ya futuros candidatos a la alcaldía que se van a beneficiar de esta situación?
1: Eh, yo creo que los que más se benefician de toda esta crisis es quienes están interesados en que nada cambie, es decir, que, que digamos yo hago este juego de que es necesario que todo cambie, eh, que, que trabajo digamos en, en, en la, la denuncia de que es necesario de que todo cambie, pero para, para que nada cambie realmente, creo que... Eh, quienes se benefician de tener una ciudad elitista, que en una ciudad en la que es muy difícil, digamos, eh, para la mayoría de la población movilizarse, una ciudad que, ha sido, eh, que, que se está convirtiendo en una ciudad eh, completamente exclusiva, es decir, que no, no acoge a, a la mayoría de la población. Creo que, es, que son quienes más se, se benefician. Eh, y sí, es evidente que ya empiezan a, a verse movimientos, digamos, eh, de intereses partic eh, particulares. Es decir, yo a veces le veo a los concejales y veo, digamos, eh, concejales, eh, como 21 concejales con 21 proyectos propios que tratan, digamos, de pescar en, este, en esta eh, crisis, pero no, yo creo que la, la, el electorado... Eh, ya nos dio, digamos, en el 2019 eh, un, un ejemplo de que es capaz de castigar a las dinastías políticas tradicionales, es capaz de castigar a, las, eh, a la clase política tradicional eh, que ve que no está, digamos, eh, trabajando por un proyecto, sino solo por intereses particulares. En el 2021 también castigó a la clase política tradicional y yo creo y espero que el electorado en el 2023, eh, digamos, analice y vea cuál ha sido... El, el actuar de sus partidos eh, cuál ha sido el actuar de sus políticos y pueda también castigarlos en, la, en las urnas y en el caso de, de que sean eh, digamos, de que sus, sus eh, actuaciones sean necesarias de ser castigadas.
0: Esta ciudad con una sociedad y con una clase política, Selene, excluyente como usted lo ha dicho eh, podría provocar que eh, proyectos que buscan dividir a la ciudad en lo territorial Cobren más fuerza, ¿por qué? Porque se sienten precisamente excluidos de esos sectores, entonces por eso tenemos hoy proyectos de Tumbaco y Cumbayá que quieren convertirse en un cantón, por eso tenemos al Valle de los Chillos que quiere también convertirse en un cantón y tenemos a Calderón que es la parroquia más grande de todo el país eh, que quiere convertirse en un cantón, ¿esos proyectos podrían cobrar vigor con un, una coyuntura tan eh, especial y tan compleja como esta?
1: Eh, sí, yo creo que efectivamente a veces cuando uno ve, digamos, ve que las necesidades básicas no son satisfechas, piensa que la independencia, eh, que digamos el, el, el separatismo va, va a lograr de alguna manera resolver esto, en vez de pensar en un proyecto de ciudad integral, digamos que nos eh, que nos agrupe eh, a todos. Y, y yo creo que la consecuencia más grave de la crisis eh, política de Quito es sobre todo que las, que las cosas importantes de la ciudad no, no, se están, no están en la agenda eh, política, no están en la agenda pública. Es decir, eh, la pandemia del COVID evidenció la necesidad de que haya un modelo de desarrollo para las ciudades, la necesidad de una respuesta coordinada, decisiva, desde las autoridades eh, locales, eh, los alcaldes tuvieron que reaccionar, eh, digamos, de una forma muy, eh, muy contundente en, en la pandemia, y eso debería mantenerse así, porque hay, Cosas como la salud preventiva, que se trabaja desde lo local. Eh, ¿Qué pasa con las brechas de, de la educación, las brechas digitales desde lo local? Eh, ¿Qué pasa con, con la regulación del teletrabajo? Es decir, las cosas importantes en las que nosotros deberíamos eh, tratar de que la ciudad avance hacia una ciudad sostenible, amigable, eh, no, no están en, en, en la discusión eh, política pública. Los concejales no están en esa agenda eh, las personas que están liderando la ciudad no están en esa agenda de, de transformar eh, eh, la ciudad en una ciudad, eh, digamos, eh, que, que sea que esté en armonía con, con, con las otras ciudades. Creo que ese es el problema más grande, que las, que las eh, cosas que sí importan, que, en las que deberíamos estar conversando de, de Quito, no, no se están conversando y estamos, digamos, eh, estancados como ciudad.
0: ¿Y qué, ¿Y qué decir de quienes piden que se vayan todos, Selene? Ya para ir cerrando la entrevista, porque esta crisis ha hecho que mucha gente se desencante de la administración de Yunda, de los intereses que han movido a Guarderas y a los concejales que impulsaron su, su ascenso hasta la alcaldía eh, y han dicho, así no, o sea, no así, ni, ni lo de Yunda ni lo de Guarderas. Entonces hay un montón de gente eh, que, que dice, bueno, que se vayan todos porque así no, no vamos a ninguna parte.
1: La polarización, es decir, justo lo que tú dices, que, que no ayuntas, no guarderas, que ellos son los buenos, los malos, la polarización inhabilita la mejora institucional. Entonces, si nosotros eh, queremos trabajar el tema de corrupción, pero solo eh, fiscalizamos esta parte, no la anterior, o queremos trabajar, digamos, en el tema de movilidad, pero nos quedamos en la discusión de quiénes son los buenos y los malos, se inhabilita la mejora institucional. Lo ideal, digamos, sería una convocatoria de... De, digamos, de todos los partidos que tienen incidencia en la, en, la, en la ciudad, que tienen, digamos, raíces, que tienen relaciones con, eh, con la sociedad civil organizada o que tienen, digamos, eh, que, que representan a alguna parte de la ciudad y construir y, y trabajar eh, a partir de ahí. Pero si nosotros fiscalizamos según la persona que está ahí, si nosotros solo nos quedamos en la coyuntura y no pensamos en, en cómo queremos la ciudad al 2030, ¿Cómo queremos la ciudad al 2040? ¿Cómo hacemos que la ciudad en, en lo que está ahora sea sostenible si no ponemos las grandes discusiones en, en la mesa ahora que, es, que, que está pasando una crisis eh, terrible? Cualquier persona con un discurso eh, como el que estás mencionando, de que se vayan todos, puede llegar a la alcaldía en el 2023, puede ser parte otra vez de estos políticos flotantes que no tienen agenda, pero como responden a la coyuntura son electos y vamos a seguir al menos 12 años, 15 años de, 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 de alcaldías que, que van a ser así, digamos, eh, fugaces, cortoplacistas y que no van a responder a los principales problemas que tiene la ciudad.
0: 8.37, queremos agradecerle a selene López, politóloga, investigadora, analista política con quien hemos conversado sobre... La crisis que atraviesa la capital, eh, yo me quedo con, con esto último que ha dicho Selene, eh, que es un mal precedente porque además profundiza el tema que ya lo decía eh, Carlos Robascal en la entrevista anterior también, el de la desinstitucionalización, o sea, vamos hacia digamos, un país con, con ciudades, con, con territorios totalmente desinstitucionalizados y con esta dispersión de, de, de partidos, y de organizaciones políticas que terminan convirtiéndose en empresas electorales que se activan cada dos o cada cuatro años convenientemente. Muchas gracias, Elena, un fuerte abrazo. Muchas gracias.